1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Agua para Flores, eh, espero que se encuentren muy bien y otra vez muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y como han podido ver eh, el título y la introducción acerca de este, vamos a hablar de nuestros derechos sexuales. Eh, estos derechos sexuales son en su totalidad 14, sin embargo siento que sería muy tedioso abarcarlos todos en un solo episodio porque se extendería muchísimo, entonces vamos a tener dos episodios para este tema, vamos a exponer siete y los próximos siete pues para nuestro próximo episodio. Y bueno, creo que es muy importante conocer estos temas porque los derechos son universales, los derechos son para todos y desafortunadamente las condiciones de nuestro contexto o de nuestro país pues en ciertos casos se niegan o no se respetan, y no solo en, yo podría decir que en México, yo sé que en otros lugares es la misma situación, eh, estos derechos pues son, como lo dije, son para todos, todos tenemos derecho a gozarlos, porque además nos van a servir para tener una vida digna como seres humanos, y bueno, cuando hablamos de estos derechos sexuales, pues nos vamos a referir obviamente a esos que van orientados hacia nuestra sexualidad, Y bueno, en este episodio me gustaría mucho eh, pues que viéramos cada uno de estos derechos junto con los contextos o las situaciones en las cuales no se llegan a respetar y que además son súper súper comunes y pues vamos a empezar. Primero que nada, eh, yo soy de México como lo había mencionado y los derechos sexuales son reconocidos en este caso o en nuestro país por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la famosa CNDH y estos o esta institución habla que estos van orientados hacia el disfrute de nuestra sexualidad y del placer porque tiene un papel muy importante en nuestra salud, en el bienestar físico, mental y social y como se los mencioné al principio pues estos derechos son universales y están protegidos y obviamente como cualquier derecho estos no tienen distinciones por motivos de raza condiciones sociales identidad expresión de género edad discapacidades religión eh, nuestro estado civil y muchísimas más características que pues nos hacen lo que somos saben como personas más que nada eh, pueden ser políticas en ciertos aspectos Y obviamente como, pues, personas, personas, ¿me entienden? Y bueno, aunque se menciona que estos derechos deben de ser respaldados y protegidos por todas las instituciones, así como que que de verdad los atesoren y los, ahora sí que los defiendan como con garras, las mismas condiciones de la sociedad y a veces hasta por ciertas autoridades, estos no se respetan y se minimizan debido a que... eh, hay situaciones en nuestro entorno también que se podría decir en nuestro entorno familiar tampoco se permiten porque siguen siendo un tabú en nuestro hogar, en la escuela, ese tipo de cosas, ¿saben? Creo que yo personalmente nunca, 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 al menos en toda mi educación pues básica, primaria, secundaria incluso hasta kinder, nunca, nunca, nunca me mencionaron derechos sexuales y aquí es cuando nos regresamos a los capítulos anteriores, esto es muy importante porque a partir de esto también vamos a empezar a identificar situaciones de abuso, de violencia y todo ese tipo de cosas que desafortunadamente pues ahorita nos están tocando mucho vivir o presenciar entonces creo que es muy muy importante el hecho de que nosotros conozcamos nuestros derechos sexuales y a partir de ahí empezar a reconocer en qué situaciones de nuestra vida no se respetan y a partir de ahí nosotros vamos a poder contribuir a que los demás pues se informen, que nosotros también seamos parte del cambio y empecemos a respetarlos, empezamos a decirle a esta a tal persona que veamos que pues no se está respetando su derecho de oye esto no está bien o incluso a las personas que vemos que los están ejerciendo de forma negativa o que no la están respetando pues también decirle, oye, ¿sabes que este es su derecho y pues obviamente está reconocido? Entonces es muy importante el hecho de que nosotros también lo conozcamos y obviamente contribuir a que nuestra sociedad en este sentido sea más responsable. Entonces, nuestro primer derecho se refiere a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. La libertad y la autonomía son aspectos constitucionalmente fundamentales en la integridad y en la formación de las personas y es por ello que eh, esta institución o las instituciones que salvaguardan estos derechos y que luchan por ellos, eh, les piden a otras que propicien ambientes donde se fomente el respeto a la autodeterminación y con autodeterminación me quiero referir a que nosotros, como lo mencionó el derecho, nosotros tenemos la libertad de determinar cómo vamos a ejercer nuestra sexualidad, cómo vamos a decidir sobre nuestro cuerpo, qué vamos a hacer con él y todo ese tipo de situaciones, ¿saben? Y en este caso, donde terceros no influyan en ello, y uno de los ejemplos más comunes que podemos hablar acerca de esto, pues son en ciertas instituciones de educación eh, con ciertas bases morales e incluso hasta religiosas eh, estos temas de la sexualidad están prohibidos e incluso se sancionan en caso de que se mencionen y evidentemente se nos está li- limitando en información saben y es que esto pasa desde que son muy chiquitos o sea como que escuchar la palabra sexo es de cállate porque eso no es de eso no es correcto sabes Y justamente a estas personas se les castiga, se les excluye y se les trata de manipular psicológicamente a través de discursos con las palabras pecado, antinatural o anormal cuyo significado es subjetivo para cada uno siempre y cuando no se esté violentando a otros porque como lo habíamos dicho nosotros podemos ejercer nuestra sexualidad de manera libre siempre y cuando no estemos afectando a otras personas o a terceros y pues sí más que nada a, este, a la, al no respeto de este derecho podamos pues encontrar este tipo de situaciones que se nos limita mucho y que además hasta se nos quiere reprimir por ejercer nuestra sexualidad de una manera libre y aquí también pues es cuestión de nosotros que seamos responsables y que también nosotros nos informemos. El siguiente es el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra sexualidad como lo habíamos mencionado prácticamente en todo este podcast, como seres humanos tenemos derecho a decidir y a gozar aquellas experiencias relacionadas a nuestra expresión sexual, de género, eh, todas esas acciones que van relacionadas al erotismo, como una manera de tener una vida emocional y sexual plena, protegida y placentera y evidentemente siempre cuando respetemos la de los demás. Creo que este es un derecho que se ve mucho, mucho, mucho en aquellas eh, familias o contextos en los cuales hablar de sexualidad también no es lo correcto, se nos limita, se nos dice es que eso no lo puedes hacer ahorita y tú como de pues ¿por qué no podría hacerlo? Y también aquí tenemos este el caso de las personas que son reprimidas o que son violentadas o limitadas por el tipo de orientación sexual por la expresión de género y todo ese tipo de cosas, ¿saben? Eh, En este derecho, pues como lo dicen, nosotros somos capaces de ejercer nuestra sexualidad de manera plena y de disfrutarla también, si yo quiero, eh, o bueno, mi orientación sexual es determinada, yo tengo eh, este derecho a ejercer mi orientación sexual, a expresarme, de mi tipo de género, lo que ustedes le quieran llamar y obviamente disfrutar de relaciones, de experiencias relacionadas al placer y todo ese tipo de situaciones y aquí también eh, pues vamos a tener ciertas problemáticas que justamente por la falta de educación sexual eh, la educación sexual tiene varios objetivos el primero pues obviamente es conocer nuestros sistemas evidentemente pues los que están relacionados a la reproducción, nuestros órganos sexuales, todo ese tipo de cosas, los métodos de erotismo, eh, métodos de anticoncepción, nuestra reproductividad, nuestros derechos, todas estas situaciones también se nos está limitando y luego justamente cuando Nosotros queremos hacerlo o tener herramientas, no las vamos a tener y justamente aquí también nos regresamos al derecho anterior en que no estamos informados de la manera que deberíamos porque la sexualidad sigue siendo un tabú y pues aquí también pues van a derivar otros problemas. Eh, Las personas que limitan a sus hijos en este caso a ejercer y disfrutar plenamente de su sexualidad. Va a encontrarse con problemáticas como embarazos no deseados, el mal uso o el uso incorrecto de métodos de barrera, eh, que no tenga acceso a métodos anticonceptivos, eh, algunas problemáticas, disfunciones sexuales e incluso comportamientos que van a afectar a otras personas. Entonces es muy importante volver a recalcar el hecho de la educación sexual, la importancia que tiene esta porque... Nosotros, no importa de qué edad estemos, podemos ejercer y disfrutar plenamente de nuestra sexualidad sin ser castigados o sancionados, e incluso hasta señalados. No solo los padres, también la gente cercana a nosotros, si estas no tienen la educación sexual como se debería, también van a ser aquellas que nos van a estar señalando por ejercerla de manera plena y de manera libre. Es Por eso es muy importante que absolutamente todos, sin importar, qué edad tengamos, la hayamos o no recibido, seguir educándonos en estos temas porque para hacer una sociedad mejor donde todos podamos gozar de nuestra sexualidad necesitamos tener las herramientas para, para entender el por qué no hay que hacer este tipo de situaciones que terminan muchas veces en discriminación y en violencia. Nuestro tercer derecho habla acerca de manifestar públicamente nuestros afectos y evidentemente creo que el ejemplo más claro y común de este es cómo desafortunadamente a personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ se les discrimina, se les amenaza y se les agrada verbal y físicamente eh, para que se retiren de cierto espacio, porque se encuentra con su pareja y a veces ni siquiera porque estén dándose muestras de afecto como los besos y los abrazos, simplemente por estar ahí y más aún en el país en el que vivimos por los ideales tan retrógradas, machistas y conservadores con los que hemos sido educados y justamente para mí la verdad es que es muy triste ver este tipo de situaciones o sea son dos personas que se aman, no están haciéndole daño a nadie y como lo dice es un derecho el amar y ser amado, manifestar nuestra, nuestros afectos obviamente siempre y cuando eh, no sean como actos sexuales en la vía pública o relacionados al coito y todo ese tipo de cosas porque pues en ciertos lugares eso está prohibido e incluso hasta te pueden llevar a los separos pero pues sí este derecho dice que nosotros no, no tenemos por qué no hacer esto y desafortunadamente creo que lo vemos muy comúnmente como a estas personas se les violenta porque salen con sus comentarios de que es que esto no es antinatural o este es antinatural, perdón, o cómo los niños van a estar viendo este tipo de cosas. Y pues, de hecho, justamente hace poco vi una imagen que decía de una pareja homosexual besándose y... y este y la mamá decía, ¿no?, de... ¡Ay, qué van a decir los niños! Y los niños de... Pues que eres una homofóbica, mamá. Y justamente creo que es muy importante también el hecho de que nosotros empecemos a fomentar y obviamente a enseñar a las personas la diversidad en este tipo de casos, ¿saben? La diversidad sexual, de orientaciones. Y empezar a respetar porque son personas y todos tenemos, como lo, había, como lo dije, el derecho de amar y obviamente tener este tipo de muestras sin ser juzgados. El derecho del cual vamos a hablar se refiere a que tenemos esa posibilidad de decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Creo que uno de los ejemplos más claros para este derecho o para la violación de este son los matrimonios forzados que vemos, observamos en muchas culturas Eh, donde las niñas y adolescentes son comprometidas con hombres adultos y evidentemente son privadas de crecer, de experimentar e incluso sus planes de vida son completamente ignorados y truncados. Eh, Más que nada esto es una tradición y es por ello que organizaciones no gubernamentales como la UNICEF están peleando por terminar con esta situación debido a que a estas niñas se les está privando de su infancia y por ende las están obligando a asumir papeles de adultos para los cuales no están listas, así como la maternidad, eh, ese tipo de situaciones, ¿saben? De lo que implica, pues ellas son pequeñas, ¿saben? Aún no tienen esos intereses de tener una familia, de las relaciones sexuales, o sea... Ese tipo de situaciones, ¿saben? Y evidentemente sus oportunidades educativas y laborales a futuro van disminuyendo por el hecho de que pues sí ellas pueden tener hijos, pueden ser capaces físicamente hablando o biológicamente hablando, eh, pero no es lo mismo pues ser madre y estudiar y o solo estudiar, ¿saben? Esas situaciones. Además, eh, hace algunos meses estaba viendo una película sobre estos temas y justamente cuando la niña pierde a su marido, ella queda como una viuda y a las viudas se les encierran en casas, eh, prácticamente tienen que estar mendigando para poder comer y estas situaciones. Imagínense una niña que pierde a su marido. A los tres años de matrimonio, o sea, es súper pequeña y ella está condenada a vivir en esas situaciones para lo que resta de su vida. Entonces es muy importante también a que dejemos de celebrar este tipo de tradiciones porque no, no trae nada bueno. Nuestro quinto derecho sexual se refiere al respeto de nuestra privacidad, nuestra intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Y para ilustrar este derecho vamos a tomar en cuenta que en centros de salud pues está muy como arraigado este tipo de las políticas de privacidad. Tú no puedes andar pues diciendo que tienen tus pacientes o decir su nombre y ese tipo de cosas. Y otro ejemplo que podemos ver acerca de esto es en aquellos eh, aquellas instituciones donde se lleva a cabo la interrupción legal del embarazo. Para esto es necesario proporcionar tus datos y ellos como institución tienen la obligación de protegerlos porque en caso de que esto no se lleve a cabo pues es un delito y la la su persistencia de esta institución está de por medio porque además de que no se están respetando sus datos personales también puede ser víctima de discriminación y de remordimiento inducido por terceros porque estamos de acuerdo que pues compartir este tipo de experiencias por las que tú pasaste es una decisión personal y evidentemente pues ellos no pueden estar diciendo los datos de sus pacientes y todo ese tipo de cosas. Eh, también respecto a este derecho, pues podríamos tomar en cuenta eh, acerca de pues las famosas nudes o las fotos de o tipo de sexting y todo ese tipo de situaciones. Eh, aquí también eh, creo que es un tema que... Eh, está afectando a muchas personas y en este caso pues a las mujeres en caso de que pues sus fotos se filtren o las manden porque es lo que se hace pues también terminan en situaciones de desestabilidad emocional y psicológica porque igual como decíamos eh, ser, 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 hay un remordimiento inducido y obviamente pues por los compañeros por las personas del trabajo y ese tipo de cosas entonces también aquí ojo para las personas que pues llevan a cabo este tipo de situaciones y que pues no respetan la, priv- la privacidad que esta pareja o la confianza que esa persona le está otorgando. Tanto hombres como mujeres son víctimas de este tipo de pues difusión, si se pudiera decir de esa manera, es muy importante, pues esta es una decisión personal, si lo quieren hacer o no, y depende de la confianza que le tengas a la persona y todo ese tipo de situaciones, pero además aquella que es receptora de este tipo de contenido debe de ser lo suficientemente responsable y respetuoso con la otra persona porque eh, esta le está teniendo confianza para brindarle ese tipo de fotos que pues sí pueden ser parte de su de su intimidad y todo ese tipo de situaciones, entonces es muy importante y como les dije, pues hay que tener cuidado con estas situaciones porque Ya hay una ley, que es la ley Olimpia, la cual protege a aquellas personas que han sido víctimas de la difusión de sus fotos íntimas. Entonces, igual hay que ponernos a pensar, pues, obviamente, en las consecuencias de nuestros actos. El de derecho sexual del cual vamos a hablar va a ser el número 6. Este habla acerca de que tenemos derecho a la vida, a la integridad física, psicológica, sexual a vivir libres de violencia y a que no se nos someta a tratos inhumanos. Creo que este derecho es uno de los principales y al cual somos acreedores de por el simple hecho de estar aquí presentes, de vivir. Y bueno, en este se menciona que ante cualquier caso de violencia sexual, sexual, perdón, el Estado tiene la obligación de proveer asesoría legal e información y atención médica y psicológica oportuna como el tratamiento y profilaxis post-exposición a VIH y a otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia y aborto legal y seguro, así como acceso a la justicia y reparación del daño. Desafortunadamente este es un derecho que no siempre se respeta, porque hay personas que pues viven en condiciones limitadas e incluso ni siquiera es por eso, simplemente las instituciones las minimizan estas situaciones, y no se tiene acceso a este tipo de justicia. Y es por ello que muchas violaciones, abuso sexual y este tipo de situaciones de violencia eh, terminan en embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, aborto clandestino, muerte e incluso hasta el feminicidio. En este caso también podríamos poner, a, refiriéndonos a que no se debe de tratarnos de manera inhumana pues a aquellas personas que pertenecen a colectivos eh, que tienen diferencias con pues esta este esquema heteronormado que existe en la sociedad pues obviamente también son víctimas de este tipo de violencia y desafortunadamente también en, en su en su muerte de hecho lo íbamos a mencionar en un próximo episodio en el cual vamos a hablar de la transexualidad en México está en el segundo lugar de muertes eh, de personas trans justamente por este tipo de cosas porque no se, les, no se les no se les brinda atención y tampoco se ejerce justicia, a menos que, pues como lo hemos visto muchos colectivos, las pidamos o la pidamos, exigimos esa justicia por esa vida que se perdió. la ¿Cuál o lo cual se pudo haber evitado si se hubiera respetado este derecho desde un principio? Si a las personas se les enseñara que todos somos seres humanos y tenemos derecho a este tipo de, de derechos sexuales, saben Como lo mencionamos, estos son universales, son para todas las personas, independientemente de cuál sea su su raza, su género, su sexo, su estado civil, todo ese tipo de condiciones. Finalmente, nuestro eh, séptimo eh, derecho sexual va a ser aquel que nos va a permitir decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Aquí es donde determinamos si deseamos o no tener hijos, cuántos, cada cuánto y con quién, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra edad, nuestro estado civil u otra condición personal, teniendo en cuenta eh, nuestros planes de vida, nuestras necesidades y evidentemente de las personas o los posibles terceros que queremos concebir. eh, Podemos encontrar historias de mujeres provenientes de entornos rurales donde el sexo o esta práctica sexual queda reducida a la reproductividad. En la mayoría de los casos, estas terminan con una gran cantidad de hijos por la falta de esa planificación familiar, educación sexual y por ende de un método anticonceptivo. Eh, Generalmente estas personas pues llegan al llegan a los centros de salud, y pues dicen que eh, su esposo se rehúsa a usar algún método anticonceptivo porque no es lo mismo o porque no tienen acceso a ellos. Y es por esto que la importancia de que el Estado provea y garantice el acceso a la información, a los servicios de salud y evidentemente a estos métodos anticonceptivos, a la atención para un embarazo saludable y los servicios de aborto legal y seguro, porque también aquí tenemos Tenemos este tema que desafortunadamente eh, el pasado 29 de julio se nos vio limitados en este tipo o en el acceso a este derecho, eh, en este caso pues no fue como el hecho de que el aborto se legalizara o se despenalizara por así decirlo, en cierto estado va a permitir que pues eh, las personas que deseen llevarlo a cabo no terminen en, en la cárcel, ¿saben? porque Desafortunadamente a estas personas se les trata como criminales cuando ellas estaban tomando eh, responsabilidad o estaban tomando las riendas de su reproductividad y por ende de su vida sexual. O sea, está, siento que estos temas a las personas eh, que no pues no tienes por qué limitar a otros. Eh, si tú sabes que tú no lo harías ¿sabes? o sea, si una persona lo quiere hacer es su decisión y aquí ¿a ti en qué te afecta? nadie te está obligando a llevar a cabo, esta es una situación que ya dijimos ¿cómo es? es personal, depende de nuestros planes de vida, si falló, algún me- si falló nuestro método, si fue parte de-, de una violación y todo ese tipo de situaciones, entonces es muy importante pues que se reconozca este derecho como debe de ser bueno, amigos y amigas esto fue todo por el episodio de hoy. Eh, podríamos decir que los derechos sexuales son una parte de nuestra vida muy importante, como lo vemos, nos están garantizando libertades, eh, obligaciones, todo ese tipo de situaciones que van eh, relacionadas al goce de nuestra sexualidad, a, al respeto de nuestra persona por cómo ejercemos este tipo de, pues, de derechos. Eh, también creo que nos sirve mucho para que nosotros empezamos a conocer ¿Cuáles son? ¿A cuáles tengo acceso? Evidentemente a todos, pero también aquí nos damos cuenta a cuáles se me han negado o a las personas en nuestro entorno, todo ese tipo de situaciones y también pues estaría cool que a las demás personas les enseñamos este tipo de situaciones para que ellos también eh, adquiramos responsabilidad social y ya no los estén violando como se hace muy comúnmente por todo este tipo de los prejuicios, los tabúes. Eh, ideologías y todo este tipo de situaciones entonces espero que les haya gustado y pues para la próxima semana vamos a tener la parte 2 de este episodio igual que en los anteriores no me queda nada más que desearles más que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana y que tengan una vida muy bonita y llena de salud nos vemos en el próximo episodio bye